1: Bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Como siempre, hacemos extensivo este saludo Hacia todos los que se encuentran aquí presentes En un nuevo directo de Mindalia Televisión O hacia quienes ven este video en diferido Gracias por estar, por acompañarnos Recordarles como siempre que estamos en la multiplataforma Y que en esta multiplataforma quedan siempre Todos nuestros directos guardados nos pueden ver en este momento o en un futuro, como les decía, en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Twitch, en todas las plataformas al mismo tiempo. Pero también nos pueden escuchar en nuestra radio, en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora sí les quiero contar con la especialista que estamos acompañados, que nos encanta que nos acompañe, nos encanta que esté aquí con nosotros. Ella es Daniela Camino que nos hablará sobre el nuevo paradigma de la comunicación interespecies. Ella es maestra en Antropología Social y Ciencias Cognitivas, comunicadora de interespecies desde el, 2020, desde el 2003, junto con todo lo cual da consultas privadas e instrucción desde niveles básicos hasta el profesional y profesorado, justamente en la especialización en esto que sale tanto en Comunicación Interespecies, como les decía, es algo que trabaja desde el año 2003, así que tiene muchísimo trabajo encima, mucha información para poder compartirnos. Así que, por supuesto, ¿quién mejor para que nos venga a hablar acerca de la comunicación interespecies? Primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, Daniela. La verdad es un placer poder tenerte y poder absorber toda la información que nos vas a compartir y también el tiempo que vas a compartir con nosotros. Y por supuesto que lo primero que quiero que nos cuentes y que te quiero preguntar es, ¿qué es la comunicación interespecies?
0: Hermosa, muchísimas gracias por tu introducción y gracias a, a Mindalia por darle un espacio a la comunicación interespecies y a mí y a mi escuela. Eh, la comunicación interespecies es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para conectar a través de la intuición y a través del corazón con... Eh, formas de vida no humanas Con todos los seres sintientes Que nos rodean De los cuales nosotros somos parte Esta es la forma más Antigua de comunicación que existe eh, Estamos diseñados Para interactuar así con eh, Bueno, entre nosotros, entre los homo sapiens Y entre los homo sapiens y, y las formas de vida no humanas Que yo decía Yo creo que vivimos en un mundo tan Humanizado tan clavado en nosotros mismos, que se nos olvida que somos una hojita de un árbol gigantesco lleno de hojas de formas de vida. Y aquí te quiero dar, pues, nada más un, un, una, un pequeño ejemplo, ¿no? Eh, se calcula que existen más o menos dos millones de formas de vida distintas en el planeta, ¿no? De esas formas de vida, de las cuales hay hongos, bacterias, eh, en fin, todo, toda clase de seres, hay más o menos 1.300.000 animales, 1.300.000 formas de vida que son animales. De esos 52.000 son vertebrados, 4.500 más o menos primates, y de esos, de esos mamíferos, perdóname, hay 200 primates, y una de esas formas de vida es humana. Ajá. Entonces, si nos vamos de de esa cantidad gigantesca de formas de vida que además están descubriendo todo el tiempo otras formas de vida, y vemos que somos nada más uno, uno solamente, ¿no? Y, y entender que hemos evolucionado junto con todas esas formas de vida a lo largo de millones de años, desde antes que el Homo sapiens fuera sapiens, ¿no? Sino que tuvimos otros procesos evolutivos también. Y tenemos ancestros comunes con los pulpos y con eh, todas las formas de vida allá en el Cámbrico, ¿no? O sea, millones de, vidas atras, millones de años atrás, donde estamos totalmente interrelacionados con otros seres, ¿no? De hecho, a nivel genético, lo que sabemos es que somos 98% similares a los grandes gorilas, a los grandes primates, eh, que somos... Eh, incluso con formas de vida que no son vertebrados, por ejemplo, con la mosca de la fruta, tenemos un 30% de similitud de nuestro código genético. O sea, lo que quiero decir es que somos profundamente similares, hemos crecido entre tejidos con toda la vida en el planeta Tierra desde hace millones de años. Y entonces claramente por eso nos podemos comunicar con ellos, ¿no? Antes de que existieran los teléfonos y de que la mente estuviera tan desarrollada los humanos ya nos comunicábamos con los animales. De hecho, el chamanismo, que es la forma de espiritualidad humana más antigua, se calcula unos 40.000 años, los antropólogos dicen eso, eh, ya se hablaba con las plantas, se hablaba con los animales, se hablaba con las fuerzas de la naturaleza para pedir permisos, para alimentarnos, para saber cómo sobrevivir. ¿no? Entonces, es anterior a todas las religiones organizadas el tema de la comunicación interespecies. Ahora, el hecho es que en la actualidad, en esta época moderna, digamos desde 1950 para acá, eh, donde ha habido una enorme industrialización y un crecimiento de los aspectos técnicos de los seres humanos muy grande, eh, se ha ido perdiendo este vínculo tanto con el corazón del ser humano como con la naturaleza. Y los animales pasaron de ser... Amigos, familia, eh, eh, seres que nos apoyaban, que nos cobijaban, que nos orientaban, pasaron a hacer cosas, pasaron a hacer cosas de, para explotar, ¿no? Y ahora tenemos, pues, una tecnificación de los animales como si fueran, no sé, piedras, ¿no? Eh, están las granjas, factoría, la, la pesca industrial, eh, eh, los experimentos con animales fuera de todo corazón, fuera de toda conexión eh, y, y nos dedicamos a la explotación y a la cosificación de la naturaleza. Entonces, la comunicación interespecies bonita tiene aspectos muy prácticos en relación a nuestra familia animal, que ahora también voy a hablar de eso, pero tiene aspectos muy importantes en temas de redefinición de quiénes somos los humanos y qué estamos haciendo en este planeta. Entonces, eh, esa segunda parte me parece sustantiva por las condiciones eh, actuales, climáticas y medioambientales que estamos viviendo. Pero eh, quisiera hablar nada más un poquito, ¿no? De, de, para que la, los, la gente que está aquí amablemente escuchando y abriendo su corazón para, para, para eh, integrar ¿no? esta nueva información, eh, claro que la comunicación interespecies y esta capacidad de desarrollar la intuición eh, para vincularnos con otras formas de vida, tiene temas muy muy prácticos en nuestra familia que es pluriespecie ¿no? muchos de nosotros, justamente porque vivimos en ciudades, en lugares que son todos de cemento, lejos de la naturaleza, pues la naturaleza ha venido a rescatarnos ¿no? y tenemos nuestros perros, nuestros gatos caballos, iguanas hay gente que tiene insectos palo y que tiene vínculos con otras formas de vida, sus pececitos, ¿no? Todos estos animales eh, nos llenan de la presencia de la naturaleza dentro de la casa y nos vuelven a equilibrar. Y se vuelven parte de nuestro sistema familiar. Entonces, pues como amablemente dijiste hace rato también, llevo unos 20 años haciendo consultas. Y a lo largo de estas consultas, las personas me buscan porque quieren hablar con su perro, con su gato, con, con el animal de compañía, por muy distintas razones, ¿no? Entonces, digo, tengo N cantidad de casos eh, como para ejemplificar esto, ¿no? Pero no sé si tenemos tiempo y te cuento brevemente un ejemplo de un caso que tuve ayer, ¿no? Entonces, una chica, eh, porque son muchísimos los que tengo todos los días, hago consultas con animales vivos, con animales trascendidos, pero justo ayer dije, ¡qué bonita cita! Entonces, te, te cuento y les cuento a todos. Una, una chica de la Ciudad de México me buscó para hablar con su perrita viejecita. Me dice, pues es que ya está senior, ¿no? Ya, ya, ya está más grande, quiero ver cómo se siente físicamente, que nos cuente un poquito qué quiere para sus años viejos y, y un poquito que nos hable del rol de lo que es, esta perrita ha hecho con nosotros en la casa. Bueno, y entonces lo que hizo la persona fue pasarme una fotografía de su perrita eh, y yo empecé a conectar a través del corazón justamente con la perrita. Entonces, en esta comunicación eh, uno empieza a sentir, uno como comunicador, y supongo que las personas que tienen animales de compañía que nos estarán oyendo podrán relacionarse a lo que estoy diciendo, ¿no? entonces eh, uno empieza a conectar y empieza a sentir información que llega de, de ese animalito. En esta perrita yo la sentí tan estable, ecuánime, muy bondadosa, un núcleo como de profunda inocencia, pero también al mismo tiempo una sabiduría de una especie de abuelita buena. ¿No? Eh, alguien que ve como por toda la familia que ya está un poco cansada de inmediato me empezó a enseñar eh, dolores en articulaciones en uno de los oídos los ojitos que no ven muy bien eh, y le voy reportando el carácter, el temperamento a la chica y ella me va confirmando todo esto eh, y me va confirmando también las sensaciones físicas y fuimos ahondando en, en estas cuestiones que ella también fue confirmando y anotando para verlo con su veterinario. Porque yo no soy veterinaria, esto no es un diagnóstico, pero es un reporte para que ella lo pueda ver con especialistas. Y la perrita empezó a decir cómo ella había llegado a la vida de esta mujer después de que ella había tenido algo muy oscuro en el vientre. Así me lo enseñó. Me dijo, el vientre está muy oscuro. Le dije, no sé si esto es colon, pero suena más bien matriz. Me habla la perrita de un dolor muy profundo de esta persona. Y, y de una sensación de pérdida, ¿no? Entonces yo le voy reportando todo eso y la mujer me dice, sí, me tuvieron que extirpar la matriz justo cuando me quería embarazar de un segundo hijo y ha sido doloroso, ha sido una pérdida, ¿no? Y ahí se abre pues todo el tema de la persona, ¿no? Un tema muy íntimo. Cuando la perrita dice es que yo vine en ese momento para levantar, para orientar, para contener, para llenarla de amor incondicional, como si hubiera empezado por ser una hijita y volverse una abuelita para toda la familia, ¿no? Y, y la perrita también empezó a hablar de, de cosas que le preocupaban en la casa, por ejemplo, del hijo adolescente de la casa, ¿no? Y cómo tenía como una irascibilidad muy fuerte y cómo era importante equilibrar, contener, cuidarlo. Ella lo decía desde el amor, desde un lugar de sin juicio incluso empezó a decir que, pues, ella ya estaba grande y que no tenía planeado irse, pero que si se iba, que teníamos que estar listos, ¿no? En esa familia tenían que estar listos. Y por eso dejó como tareas a cada quien, ¿no? Al esposo, al hijo, a la señora, con todo el tema de duelo que ya te comenté, eh, de cómo cuidar al hijo. La perrita decía que era algo más bien fisiológico, ¿no? Más que emocional o hormonal. Entonces, con todo este detalle, la perrita, digo, no todos los animales son iguales con la señora anotaba, ¿no? Anotaba, tú decías, sí, sí, ok, ya sé cómo se siente físicamente, voy a ir a ver con el veterinario los puntos A, B, C y D de su columna y pues voy a ver con mi familia también estos aspectos, ¿no? Entonces, esta es una consulta de comunicación que ocurrió, como yo te decía ayer, ¿no? Entonces, los animalitos están al centro de familias, de sistemas humanos donde pasan cosas en ese tiempo presente y donde han pasado cosas. Ellos son muy sensibles al campo del cual forman parte y reaccionan, a veces con esta enorme bondad y a veces ay, enfermándose o rechazando o huyendo. Este, hay muchas formas de reaccionar a una familia humana dependiendo del temperamento del animalito y de la persona, ¿no? Pero el tema es que una vez que la persona entiende cómo está su animal, lo puede apoyar y puede decidir cosas, ¿no? como ahorita, pues, revisa, revisión de ciertos aspectos físicos, pero también se pueden decidir eh, cuestiones médicas, eh, incluso cosas muy duras como amputaciones, tratamientos fuertes o eh, eutanasias, ¿no? Muchas consultas son para decidir eutanasias. Y, y repito, nosotros, yo y, y nosotros los comunicadores, no somos veterinarios, pero sí damos voz al animal de lo que está pasando. Y entonces la familia humana pone en equilibrio todos esos aspectos para tomar sus decisiones de la mejor manera con un elemento más que los puede apoyar. ¿no? De, ahora ya sé, ya escucho qué es lo que mi animal de compañía piensa y siente respecto a tal aspecto de nuestras vidas ¿no? o de su propia vida. Entonces, la comunicación interespecies tiene esa enorme virtud de escuchar al otro como el otro se expresa. Ajá, porque no nada más son vertebrados y mamíferos, también puedes hablar con tu arácnido, con tu tarántula preferida o con reptiles, ¿no? En los cursos de comunicación interespecies que, que doy desde hace también mucho tiempo, los maestros son los animales. Y hemos tenido toda clase de animales como maestros, incluidos insectos, ¿no? Entonces, también me gustaría que la gente que nos está escuchando contemplara que la vida ocurre en todas partes. De hecho, en cada centímetro de la piel tenemos miles de bacterias y de otros seres que no son humanos. Por cada célula humana que hay en nosotros, existen 10 células más chiquititas, que son bacterias y virus, que nos han conformado a lo largo de la historia. Hay 10 a 1. Nosotros no podríamos sobrevivir si dentro de nosotros no existiera la microbiota, ¿no? Todos estos seres que nos ayudan a digerir. Entonces, es empezar a entrar en conciencia de que podemos dialogar con la comunidad que nos conforma y de la que formamos parte. Nosotros somos un miembro más de una comunidad de vida tejida con un profundo amor e inteligencia. Este es un planeta fantástico, fantástico, maravilloso, bellísimo. Y, y a veces nos hace falta un instructivo, ¿no? A veces nos falta entender bien cuál es el rol del Homo Sapiens en el planeta en el que estamos habitando, y hablar con los animales, entender que hay otras formas de conciencia que se miran a sí mismas en la parte central, que saben que tienen una función eh, y un aporte a la realidad, independientemente de nosotros. ¿eh? Hay algunos a los que ni les importamos, ¿no? Muchos animales silvestres pasan de nosotros olímpicamente y otros dependen de nosotros, Pero como los perritos, ¿no? Pero el punto aquí es escuchar a otros dentro de una gran red, Dejar de vivir en el aislamiento, en el, que, en el solipsismo, ¿no? en el ostracismo en el que nos hemos metido los humanos, en parte porque resulta muy aburrido, ¿no? muy monotemático, y en parte porque estamos destruyendo el planeta. Quizás esta segunda parte resulta ahora más importante. ¿no? Entonces, hermosa, eso es la comunicación interespecies, todos lo podemos hacer, esto no es un don es un ejercicio como tocar el piano o el clarinete y hacer bien matemáticas o hacer bien yoga, ¿no? Si uno se pone a ejercitarse y se pone a autotransformarse, recupera esta capacidad innata de ser un ser humano en plenitud en su vínculo con la vida. Y esa es eh, mi intención cuando hago las consultas, es mi intención cuando doy formación a otras personas. Eh, es algo así como ecología profunda, profunda, <risa>
1: Me encanta, me fascina Daniela El trabajo que haces Es, es increíble y aparte también mostrarnos No sé, cómo, cómo ellos pueden comunicarse con nosotros Y ahora conocer cosas que están pensando Y que quieren decir Y que bueno, no hablan el mismo idioma que el humano Entonces es difícil para ellos Poder comunicarse con nosotros Y ahora lo que me gustaría preguntarte Es que algo has mencionado del cambio climático De la época que estamos atravesando ¿Por qué es importante aplicar la comunicación interespecies hoy en día? Es decir, en la actualidad, en la época en la cual nos encontramos.
0: Bueno, esta pregunta es muy importante, hermosa, y yo convoco a todos los estudiantes de la espiritualidad que están aquí, porque entiendo que en Mindale hay mucha gente queriendo aprender sobre terapias alternativas y, y, y otro conocimiento eh, no sé si decirle complementario o central, ¿no? Que, que tiene que ver con la transformación del ser humano. Entonces, entiendo que hay mucha gente aquí queriendo transformarse. Eh, pero es muy importante que todos los ejercicios de espiritualidad que estemos haciendo estén conectados con la vida y con la realidad, la realidad más allá de las pantallas. Y que llevemos esta parte psíquica intuitiva, porque es el vehículo con el cual los comunicadores y los sanadores y muchos terapeutas estamos eh, vinculándonos con nuestros clientes, pacientes, ¿no? Es muy importante que esta espiritualidad sirva para reconocer lo que está pasando en nuestro planeta ahora y cómo podemos atenderlo. Estamos verdaderamente en una situación de emergencia. Incluso esta era, eh, muchos científicos la están llamando como el antropoceno. Ajá, este, los seres humanos somos tan importantes en la actualidad que hemos modificado la calidad del aire, de la tierra, de, de los suelos, de la composición de, de la materia a nuestro alrededor, incluidas las atmósferas, eh, hemos transformado todo, siendo, como yo decía, una forma de vida dentro de muchísimas. Y aquí tengo unos datos de un astrofísico francés, un, hay un movimiento de nuevos científicos en Europa y en Estados Unidos, muchos de ellos jóvenes, muy desesperados, porque existen muchísimos datos sobre lo que está pasando en relación al cambio climático en el planeta que no están siendo atendidos por los gobiernos ni por nadie. Ahora, dicho sea esto, nuestra conciencia transforma y está unida al campo electromagnético y a la conciencia de la madre Tierra y de la galaxia, ¿no? Somos seres no limitados a esta fisicalidad, por supuesto, ¿no? Y somos co-creadores de la realidad. Sin embargo, me parece que es importante para las personas que estamos en la espiritualidad, hacer un buen corte de caja, ¿no? De qué es lo que ha pasado en los últimos 50 años. Entonces, resulta que se ha hecho un metanálisis de unos 13.000 artículos de biología, eh, biología de la conservación, climatología. Eh, y la conclusión es que todos los sistemas de vida están ya en caída libre en casi todos los sectores. Suena muy duro decir esto, pero es la realidad. Lo están llamando... Eh, Estamos pasando de hablar de una sexta extinción masiva de especies a una exterminación creada por los humanos. Y esto para mí es muy importante porque yo amo los animales y no quiero que desaparezcan, ¿no? Pero en la medida que estamos transformando eh, el planeta, los estamos dejando sin hábitat, sin agua, sin aire, y estamos dejando un rastro de contaminación que los está aniquilando, ¿no? Eh, por ejemplo, hay algunos datos... Tú estás en Argentina, pero no soy oye mucha gente en España. En los últimos 40 años, 400 millones de aves desaparecieron del sur de Europa. El 60% de los animales silvestres se extinguieron ya. El 80%, 80% de los insectos voladores desaparecieron de Alemania. Y esto es en Alemania porque ahí hicieron la contabilización, pero no es exclusivo de Alemania, el 88% de todos los peces de agua dulce declinaron y un millón de especies están amenazados en el corto plazo. Eh, más o menos, en términos de animales marinos, mil millones de animales en los mares eh, son muertos cada año, aniquilados cada año en condiciones muy terribles. Sacar a los peces del agua es bastante cruel. Eh, por barcos que recorren los mares 35.000 veces el diámetro de la Tierra. Entonces, vamos con sonares, con armas súper fuertes a cazar todo lo que se mueva y lo que está pasando es que eso está reduciendo muy importantemente la vida en todas partes. Entonces, esto es un mini cuadrito de las cosas que están ocurriendo porque se pensaba que iba a haber la declinación de todas estas formas de vida en el 2050, pero está avanzando tan rápido que se está moviendo al 2030. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer los comunicadores, los estudiosos de la espiritualidad, los seres humanos que queremos vincularnos con el corazón, con la vida? ¿No? Eh, pues hacer todo lo que podamos en todos los ámbitos, desde el ámbito político, el ámbito académico, el ámbito energético, espiritual. Y mi frente es la comunicación interespecies. Cuando yo empecé a hacer comunicación interespecies fue por amor a los animales y por amor a la madre tierra y lo sigue siendo. La gente que, que, que se forma conmigo, porque al final de cuentas lo interesante es que lo haga muchísima gente, no solo yo, ¿no? Entonces, la, a la gente a la que acompaño en el entrenamiento hasta el nivel profesional, son personas que se han transformado profundamente, que se han autogestionado, que se han conocido a nivel bien profundo para poder dar las consultas. Y cuando uno da las consultas o empiece a atender animales, su paradigma cambia. Nosotros necesitamos como Homo Sapiens en general yo diría que todos aprender comunicación con animales, aparte de lo demás que aprendamos. Porque yo les abro la pregunta, ¿cómo habitar un planeta? ¿Cómo habitar nuestro planeta siendo eh, prudentes, siendo amorosos, eh, siendo verdadores, verdadores, verdaderos conocedores de la vida en la Tierra? Si no hablamos con esta forma de vida. Entonces, tenemos que salirnos de un paradigma que es muy materialista y muy mental, que solo valida la mente y los datos, para decir, ah, resulta que somos espíritu, que somos corazón y que también tenemos una mente y también tenemos un cuerpo. Y cuando empezamos a operar, a activar todas nuestras cualidades, que son muchas, el potencial positivo de los seres humanos es maravilloso, cuando lo empezamos a activar, podemos aportar soluciones, podemos ser creativos podemos parar una forma de civilización que resulta destructiva para, eh, pues buscar otra, ¿no? No es que tengamos todas las soluciones. Tenemos una herramienta, tenemos una forma de escuchar, tenemos una manera de no, los comunicadores interespecies, de no usar a los demás para nuestra agenda, sino escuchar lo que realmente quieren los otros seres. Entonces... Eh, me parece que es una actividad muy valiosa. Eh, nos invitaría a todos a que de alguna u otra manera lo aprendiéramos o nos abriéramos desde el corazón a vincularnos con la vida de otra manera, sabiendo que no somos los únicos que importan. Y nos queda poco tiempo. Esa es la verdad. Lo siento decir esto. Hay también hay buenas noticias y hay malas noticias. ¿no? Eh, para el ritmo en el que vamos no nos queda mucho tiempo. Puede haber eh, colapsos importantes, ¿no? Migraciones masivas, climáticas. Este, ya hay, ¿no? Los bosques están esfumando. Los de Siberia, en el último, en el verano pasado, ¿no? Este, fueron miles de hectáreas y en California y en Australia. O sea, no estoy diciendo cosas raras, ¿no? Ya lo hemos visto en las noticias. Pero aquí, Todos los humanos sí. nos tenemos que transformar. Cambiémonos.
1: Sí, sí, sí es que es la realidad, por más de que nos duela por más de que cueste, por más de que no sea lindo escuchar todo esto es importante que caigamos un poco a tierra y digamos che, esta es la realidad esto es lo que realmente está pasando todo se está acelerando mucho más estamos todos viviendo como si de repente no nos importaran los no, no, o sea estamos viviendo sin respetarlos a ellos y que ellos en todo momento están como al servicio de nosotros entonces es como algo Súper también contradictorio de decir por qué nosotros también no les devolvemos aunque sea un poquito de todo lo que ellos hacen por nosotros. Así que me parece súper... Bueno, sí.
0: nosotros somos animales, hermosa. Este no. cuerpo físico es el animal más cercano que tenemos, ¿no? Mira, ya en 1859, Darwin escribió el origen de las especies eh, y por primera vez se puso a los humanos en el grupo de animales. Ajá, o sea, en diferencia de la religión cristiana, él dijo... Los humanos son animales eh, y se dio cuenta que la diferencia eh, de las capacidades mentales de, de los humanos con el resto de las formas de vida solo difieren en cuestión de grado, no de tipo. Él ya sabía que los otros animales son inteligentes y sensibles, que tienen un sistema nervioso muy desarrollado, que genera ojos ¿no? y que genera este, cerebros incluso más grandes que el nuestro, ¿no? como los delfines y las ballenas. Pero incluso los más chiquititos, ¿no? Las hormigas son capaces de enseñarse las unas a las otras cosas. Los cuervos crean herramientas. Los pulpos juegan entre ellos, ¿no? Y hasta adivinan quién va a ganar el partido de fútbol, ¿no? Los pulpos son increíbles. Ya hay muchos documentales sobre pulpos, ¿no? Entonces, eh, el tema yo creo que es preguntarnos quiénes somos nosotros y, y, de, y de qué queremos, de qué información queremos nutrir nuestro corazón y nuestra alma, ¿no? Si empezamos a hablar con los animales, la información viene de manera muy directa hacia nosotros y podemos eh, restaurar el conocimiento eh, que normalmente ha estado perdido o manipulado por otros autores humanos. ¿Por qué no dejar de hablar con humanos y empezar a hablar con el perro, la araña, el pájaro, el gusanito, el escarabajo, para entender qué tienen ellos que decir? Y es maravilloso lo que tienen que decir. Nos transforma.
1: Sí, totalmente. Es que es algo, es algo super fascinante y la verdad es que te estoy escuchando muy atenta en toda la información que nos estás compartiendo, que nos estás brindando. También para estamos en una época donde estamos generando conciencia. Generamos conciencia con tantas cosas también tenemos que generar conciencia con nuestras especies, con nuestros animales, que ellos también componen el mundo en el cual nos encontramos. Así que me parece algo súper increíble y súper fascinante, Daniela, que nos traigas esta temática aquí a este directo de Mindalia. Desde ya agradecerte profundamente. Es un placer poder tenerte acá y poder aprender de ti. Y ahora, antes de que pasemos con las preguntas que tiene la gente para ti, quiero que nos cuentes acerca de tu escuela para que podamos aprovecharla, podamos conocerla. Y recuerden, como siempre, que en la descripción están todas las redes sociales de Daniela para que se puedan comunicar con ella por cualquier duda, consulta o lo que necesiten.
0: Claro, hermosa. Muchas gracias. Pues, eh, como yo decía, me dedico a la comunicación interespecies hace una, dos décadas y, mmm, y desde el 2009, 2010 a dar clases. Entonces hay mucha experiencia acumulada. Eh, yo creo que tengo unos 4,000 alumnos detrás que han pasado por procesos que van desde un nivel muy básico, un propedéutico, hasta eh, un centenar que ya se hicieron profesionales porque es un embudo que va decantando. ¿no? Mucha gente quiere aprender los básicos y hay gente que dice yo me quiero dedicar a esto y se ha metido ¿no? conmigo y con mi equipo a aprender. Y en la medida que se, que se ha abierto este campo, también hemos notado que hay gente que se ha preparado mal, desgraciadamente, o pobremente. Y como vimos, eh, prepararse pobremente y meterse al núcleo de una familia, eh, pues genera riesgos importantes, ¿no? Tanto para el animal como para eh, la familia misma. O sea, si tú quieres ser arquitecto, pues estudia bien arquitectura. Si quieres ser abogado, pues, estudia Completa tu aprendizaje, ¿no? O sea, no, no porque sea intuitivo y general a todos quiere decir que todo el mundo pueda ser profesional o que todo el mundo pueda dar consultas, ¿no? Eso creo que estamos hablando de otro capítulo. Entonces, sabiendo que nos llegan, desgraciadamente, me han llegado, ¿no? Personas que se quejan de A, B, C y D o de situaciones extraordinarias y, y no siempre benéficas, ¿no? Eh, de personas que no se han formado adecuadamente o donde no hay suficiente responsabilidad, pues eh, lo que he estado haciendo junto con un equipo de trabajo, con personas que se dedican al diseño instruccional, eh, que conocen muy bien mi material, llevamos un año transformando, cambiando, sistematizando, reorganizando un material ya basado en la experiencia, como yo te decía, de, de muchos, muchos años, de, de acompañar a personas a que aprendan, que creo que me encanta tanto como hablar con animales guiar y acompañar a mis alumnos entonces estamos haciendo y está ya por salir una maestría ¿ajá? una maestría en comunicación interespecies, una maestría dentro de los términos mexicanos, de lo que establece la ley mexicana, aunque lamentablemente no nos apoya ninguna institución, porque esto es un conocimiento un poco raro para la ciencia todavía eh, sí tiene una formalidad, ¿no? Tiene muchos aspectos éticos, mucho, eh, mucho ejercicio para, para que la gente lo haga bien, mucho trabajo personal, mucho eh, acompañamiento a los animales. Eh, mi escuela se ha distinguido por hacer una enorme cantidad de servicios a otras formas de vida. Creo que el servicio es muy importante para el desarrollo de todos, compartir lo que uno sabe, te permite aprender y te permite dar y te permite acompañar. Eh, hemos hecho más o menos mil servicios a refugios, es decir, hemos hablado con mil animales en refugios de México, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, eh, de distintos lugares de México también. México es un país muy grande, entonces hemos apoyado a todo tipo de animales, desde animales silvestres hasta los domésticos, que hay muchísimos perros y gatos este, por ahí que necesitan apoyo. Entonces, una vez que llegan a los refugios junto con el equipo de estudiantes que van al profesional, atendemos a los animales, les explicamos qué están haciendo ahí, les decimos las opciones cuando hay que tomar decisiones médicas, como yo te comentaba. Entonces, ayudamos al enorme trabajo de los refugios a resolver todavía más. Eso en cuanto a la comunicación interespecies. Y esta escuela tiene una vía que también es de sanación, porque resulta que si uno quiere ser un buen comunicador, pues tu plomería tiene que estar limpia, ¿no? Tú eres la resonancia, y para no ser proyectivo tienes que trabajar contigo mismo. Y esto se ha convertido a lo largo de los años en una rama muy fuerte de interespecies. Ayer, por ejemplo, certifiqué, ayer mismo, hermosa, certifiqué a mis alumnos de sanación, que llevan un año y medio trabajando, ¿no? Fuerte, trabajando todos los miércoles, haciendo servicios, etcétera. Y con ellos eh, se atendieron casi 600 casos de sanación gratuita para humanos. Ha sido un trabajo monumental, el cual me siento profundísimamente orgullosa de mi equipo y de los estudiantes que trabajaron aquí. Los reportes de las personas han sido una gratitud impresionante y estoy muy feliz por estos logros de la escuela, porque es un conjunto, ¿no? Somos equipos de trabajo, somos este... Es, es, es un colectivo, ¿no? Al que yo voy guiando con lo que yo sé, pero cada quien hace su parte. Entonces, la escuela ha sido... Eh, eh, tiene como núcleo una formación fuerte, una formación de responsabilidad, de ética, de un buen ejercicio de las cosas que estamos haciendo y de mucho servicio, ¿ajá? De, de mucho trabajo eh, que podemos cotejar ¿no? para acompañar a los estudiantes. Y la maestría está ya por salir con un formato, te digo, con un diseño instruccional un poquito distinto, está por salir en febrero. Hemos trabajado mucho el último año. Y ya está por salir y me siento muy feliz y muy, muy orgullosa también de, 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 de esta ofrenda que estamos haciendo a más Homo Sapiens que quieran reconectar con la red de la vida y hacerlo de manera completa. Me interesa mucho apoyar una profesión eh, integral de las personas, una nueva profesión, un nuevo gremio. Esto es un gremio. Y que lo hagamos bien. Bien,
1: buenísimo. Eso es, hemos... Me encantó, Daniela. Gracias. Fascinante. Vamos ahora sí con las preguntas que tiene la gente para ti. Tenemos, Mucho gusto. tenemos en primer lugar la pregunta de Magdalena Cruz. Dice quiero saber qué es paradigmas. Y a su vez te cuenta que tiene una gallina como mascota y que habla con ella y ella me contesta con su cacareo y su mirada.
0: Mm, qué lindo. Sí, hemos tenido maestros que son gallinas. Y yo invitaría a nuestro público a no hablar de mascotas, porque mascotas significa objeto de buena suerte. Entonces, sigue siendo una cosificación de los animales. Entonces, podemos decirles animales de compañía, mi familia animal, mi gallina amada, ¿no? Eh, y una cosa es cuando yo le hablo y ella me contesta en ese acto de amor, ¿no? De, de, de sentimientos y de sonidos eh, mutuos que es un lenguaje verbal o comportamental, que eso quizás tendría que ver con, más con la etología. Y aparte del comportamiento del animal físico, está lo que está transmitiendo a nivel intuitivo. Eso ocurre en silencio independientemente de cómo el animal se esté comportando. Acuérdense que nosotros trabajamos con descripciones y normalmente con fotos. Entonces no estamos viendo si el animal relincha, ladra, este, se rasca, se hace los signos calmantes. Este, este, eso no es nuestra fuerte, ¿no? Eso es el fuerte de los cetólogos. Eh, y un cambio de paradigma significa una serie de creencias entretejidas para, eh, para tener una mirada sobre el mundo, respaldada sobre todas esas creencias. Es algo muy amplio, un paradigma. Ajá. Entonces, el paradigma, por ejemplo, de pensar que la materia y el espíritu están separados, ¿no? Ese es un paradigma cartesiano que empezó eh, con él, con este filósofo francés, eh, la historia de las dos sustancias y cómo se pueden reunir, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con la unificación probablemente de, de quizás la única sustancia que existe, que sería la conciencia con todas sus manifestaciones, la, la conciencia que elige ocupar un cuerpo físico en la tercera dimensión y que se puede comunicar eh, con todo lo que le rodea y que puede crecer y evolucionar entonces eso es un cambio de paradigma no es dejar el, eh, una mirada que es muy materialista porque fíjense en, en esta dicotomía cartesiana entre sustancia extensa que es la, la materia y la, y la sustancia espiritual res cogitans, eh, en la actualidad fue como decir Ah, pues no podemos hablar de esto porque la ciencia no puede hablar de espiritualidad. Entonces, el duro problema de la conciencia, así lo llamaron los filósofos, el duro problema de la conciencia lo sacamos de lado y no hablamos de eso. Hablamos nada más de las redes neuronales y de cómo la mente es reductible al cerebro. No sé si me estoy explicando. Entonces, eliminaron en la espiritualidad para decir somos pura materia, incluida nuestra percepción del yo esa parte subjetiva, esa parte que yo llamo espiritual, es como un efecto de las redes neuronales. Entonces todo se volvió materia, ¿sí? Y eso hace un mundo que explota todo lo que nos rodea y que decide matar a millones y millones de gallinas. Las gallinas y los pollos son de los animales más explotados, ¿no? Junto con cerdos y vacas, pero probablemente más los pollos que todos. Entonces ese es el paradigma materialista. Cuando cambiamos y abrimos el corazón ¿Bajamos nuestra atención a un lugar de sentir y sentir más profundo? Porque lo primero que sentimos son nuestras emociones, ¿no? Por eso hay que sanarlas. Y después más profundo empezamos a conectar con un universo interno muy amplio y con el universo interno de los otros. Y aceptamos que somos conciencias, que somos espíritus navegando en un cuerpo físico. Entonces eso cambia por completo el horizonte de las posibilidades y tu forma de interactuar con lo que te rodea. ¿no? Entonces esa es la respuesta del paradigma
1: realmente bueno Daniela, la verdad nos pasó el tiempo volando estaba mirando, ahí ya estamos llegando al final de este directo nos han quedado ahí algunas consultas sí, nos pasó el tiempo volando ya estamos de a poquito concluyendo porque aparte nos tenés que dar ahí más información súper importante pero recuerden, todas las dudas las consultas que han quedado, pueden dejarlas en los comentarios del directo que va a quedar en diferido, va a quedar guardado como siempre pero lo que siempre les recomiendo es que vayan a tener un contacto personalizado con nuestros especialistas. Y antes de darte el último momento para que nos, nos cuentes cómo podemos encontrarte en tus redes sociales, que recuerden, como les decía antes, en la descripción tienen todas las redes sociales de Camila, pero para que puedan, perdón, de Daniela, para que tengan toda la información ahí bien fresca, directa de, eh, de dónde podemos encontrarla, dónde podemos comunicarnos con ella. Pero antes, como les decía, quiero agradecerle a Magdalena Cruz, que justamente fue la pregunta que hemos leído por el donativo que ha realizado. Y ahora sí, Daniela, te dejo el espacio para que nos puedas contar cómo encontrarte y desde ya agradecerte infinitamente. Que sepas que las puertas de Mindel están siempre abiertas, que nos va a encantar volver a recibirte cuando quieras.
0: Gracias, hermosa. Bueno, pues yo soy Daniela Camino. Me pueden encontrar por Google muy fácilmente. Ahí aparezco más o menos rápido en Google. Eh, mi página web y la escuela se llama www.interespecies.com, es interespeciesconilatina.com. Eh, en Facebook estoy como comunicación intuitiva con animales, en Instagram también, comunicación intuitiva con animales.com-bajo. Eh, tengo mi Facebook como Daniela Camino y el Facebook de Interespecies. Entonces, Instagram, Facebook, mi página web. Y eh, en la página web va a aparecer un pop-up, así se llama, ¿no? Algo que aparece para hablar de un preregistro de la maestría. Estamos haciendo un, unos regalitos de un texto sobre todo este científico que enmarca qué es esto de la comunicación interespecies. Me importa mucho darle bases científicas a esto que estamos haciendo. Esto es, esto es cosa hermosísima, divertidísima y también es cosa seria. entonces Les vamos a regalar eh, un texto que escribí eh, una conferencia que escribí al respecto hace tiempo. Eh, y un pequeño descuento para los que empiecen a mandar su información y se inscriban a través de la página. También nos pueden escribir a interespecies.gmail.com. interespecies.gmail.com y por ahí también los podemos atender en, en el horario eh, laboral. Como hay gente aquí de muchos países, pues tenganos eh, paciencia, eh, contestaremos en los horarios. Laborales de aquí de América del Sur.
1: Bien, buenísimo, Daniela. Una vez más, agradecerte por haber estado, por toda la información que nos has brindado. Gracias, por supuesto, a toda la gente que siempre nos acompaña. Recuerden, en la descripción tienen todas las redes sociales de Daniela para poder comunicarse con ella, para poder tener un contacto personalizado. Como siempre, les recomendamos que vayan a hablar con nuestros especialistas y aprovechen toda la información que tienen, pero también pueden dejar sus dudas y consultas en los comentarios para que luego Daniela pueda responderlas porque el chat en directo luego se cierra y no se pueden responder desde allí. Así que recuerden colocarlas en los comentarios. Hacemos extensivo, una vez más, este agradecimiento tanto a Daniela como a toda la gente presente y a quienes vean el video en diferido. Y les recordamos, antes de finalizar con el directo, como siempre, que Mignalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te invito a que colabores de las formas que tenemos para poder hacerlo, ya sea dejando tu me gusta en este directo y en todos los videos que tenemos guardados. También te invito a que compartas esta información y la hagas llegar a muchísimas más personas que muchos más conozcan acerca de la comunicación entre especies y podamos generar conciencia acerca de lo que ni más ni menos estamos haciendo todos los seres humanos. También hay que te suscribas a todas las plataformas en las cuales nos encontramos, que siempre se lo recordamos al inicio de cada directo o que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com Así que ahora sí, nuevamente, muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, Daniela, una vez más. Y los esperamos en el próximo directo de Mindalia.